0: W imieniu społeczności kaczek pragnę złożyć protest. No i to jest więcej nieprawidłów słowa. Proszę panę, Panie, poszły Pani do telewizora, ale nie pójdę? To
1: wszystko. Witamy w CODRIVE przed Grand Prix Włoch na torze Monza, czyli w świątyni prędkości. My, czyli znowu razem, Aldona Marciniak.
2: Ciao! Brawo!
1: Cezar Gutowski. To ja. Oraz ja, czyli Maksym Kapłon do wszystkich ba, ba, ba. Proszę nie zachowywać. widzę, Formuły jeden. to jest poważny program. Słuchajcie, dzisiaj sobie porozmawiamy o Grand Prix w Włoch, już wspomnianym. Porozmawiamy o tym, jak Hamiltonowi przepaliły się z lekka bezpieczniki. O tym, czy Russell to nowy lider Mercedesa. O prawdach Schaffnauera i odkupieniu Piastriego. Potem przejdziemy do pytań od was i porozmawiamy sobie o tym, komu kibicowali Aldona i Cezary kiedyś, w przeszłości. No a na koniec tematy luźne, czyli o tym, czy jest nowy kandydat na fotel w Alpin. Nie zdradzamy więcej, doczekajcie, to się dowiecie. No ale zaczniemy od mądzy. Świątynia Prędkości jest to wybudowany w 110 dni. Tor w 1922 roku i jeszcze kolejna ciekawostka, to był trzeci na świecie tor zbudowany stricte w celach ścigania. Pierwszy był znaczy, w sumie nie wiem, który był pierwszy, ale po Brooklands w Wielkiej Brytanii i Indianapolis w USA. Pierwszy raz w kalendarzu Monza pojawiła się w pierwszym sezonie Formuły 1 w 1950 roku no i jest z nami chciałem powiedzieć ever since, ale od tamtego czasu, <grym> bez przerwy.
0: Jest to nie, było, nie było jednej przerwy, że Grand Prix Włoch było organizowane no. na Imoli? E
1: tak, sprawdzałem. Brawo, <laughs> Cezary, Bytorski. punkt. E, tak, jedno Grand Prix Włoch odbyło się na torze Imola, więc faktycznie z tą jedną przerwą e, Gratuluję Cezary, dziękuję. nagroda jest do odbioru po podcaście. E, jest to piekielnie szybki tor i został na nim ustanowiony rekord średniej prędkości 260,6 km na godzinę Juana Pablo Montoya w Williamsie. Ja na przykład nigdy tyle w ogóle nie jechałem nie? tak szybko, a on tak jechał średnio przez cały wyścig. Więc no. proszę bardzo. Kierowcy jadą z pedałem gazu w podłodze przez 80% długości toru. To bardzo, naprawdę, bardzo dużo. Jest to naprawdę bardzo dużo. I przypomnijmy, jest to wyścig, na którym, przepraszam, który zwyciężył Daniel Ricciardo.
0: W którym zwyciężył? W którym zwyciężył,
1: w którym zwyciężył Daniel Ricciardo rok temu, zdobywając jedyne zwycięstwo dla McLarena w ostatnich kilku dobrych latach. Długość okrążenia 5793 m 53 okrążenia, dystans 306,7 km. Najszybsze okrążenie i tutaj ciekawe, bo to nie będzie żadne okrążenie sprzed roku czy sprzed dwóch, tylko Rubens Barrichello w 2004 roku, 1,21,0,46. A skoro w zeszłym roku zwyciężył tam McLaren, to porównujemy z McLarenem 650S GT3 zespołu Garage 59 podczas Fanatec GT World Challenge i to było 1,49502, czyli 20 sekund. 28 sekund nawet tak naprawdę. Całkiem sporo. Więc po raz kolejny od, tym razem odradzamy zakup tego McLarena, ponieważ <śmiech> w ogóle się to nie opłaca. Terminarz. Piątek o 14.00 pierwszy trening, o 17.00 drugi trening, w sobotę o 13.00 trzeci trening, o 16.00 kwalifikacje i w niedzielę o 15.00 wyścig. I teraz przechodzę do Was i powiedzcie mi moi drodzy, co Wy pamiętacie z tego toru i co wam utknęło w pamięci i w ogóle, czy go lubicie, czy nie lubicie, czy faktycznie jest taki szybki,
0: jak wszyscy mówią, czy
2: Pizza panini, prosciutto!
0: <gülüyor> <gülüyor> Tylko to. Pasta.
2: Pasta, właśnie. I
0: limoncello, I, i reszta się zaciera. <gülüyor>
2: w tej pamięci. Nie no, słuchajcie, obiekt jest świetny. Ja Generalnie jest to jeden z tych torów, które polecam do odwiedzenia, Cały Grand Prix, które polecam do odwiedzenia, jeżeli ktoś chce mieć generalnie fajny weekend, czyli zobaczyć trochę Formuły 1, ale też być w pięknym miejscu, przy pięknym wielkim mieście, w Mediolanie, z dobrym jedzeniem, fajną atmosferą. To, co wyprawiają tam Tifosi, jest naprawdę niesamowite. To jest jedno z fajnie położonych biur prasowych, ponieważ jest wielka, przeszklona mhm. ściana, i naprzeciwko oczywiście głównej trybuny i z widokiem na to podium, które też jest bardzo specyficznie położone. W związku z tym to, co tam się dzieje już na tej głównej trybunie, gdy ląduje wielki, czarny, wierzgający koń i inne flagi i to, co się dzieje na podium, jak jeszcze tam jest Ferrari na podium, to jest naprawdę nieprawdopodobne i to jest taka atmosfera jedyna w swoim rodzaju. Poza tym czuć tę historię, o której mówisz. Ilekroć tam byliśmy, byliśmy na European Le Mans, który jest w zeszłym roku i w tym roku na Łeku, gdzie no jest troszeczkę luźniej powiedzmy, to zawsze staram się podejść na ten owal, który mm. naprawdę robi tak nieprawdopodobne wrażenia. Jeszcze jest taki fragment, w którym możesz sobie tak stanąć, że tak tu widzisz owal, a tu widzisz nowy tor. I spotyka się ta przeszłość z teraźniejszością. Świetne miejsce.
0: No, pff, tak jeśli chodzi o biuro prasowe, o którym wspaniałaś, to z widok z okna, świetne biuro prasowe, jedno z najgorszych, w ogóle, tak. jakie można sobie wymyślić, bo nie ma w ogóle, tak. gdzie monitory są zawieszone, gdzieś pod sufitne, małe telewizorki, więc z jakimś cudem, jak nawet znajdziesz tak, takie ustawienie biurek, żeby coś tam widzieć, to ciągle musisz... Się A miejsca na tym,
2: na tym biurku jest tyle, co my tutaj mamy. Tak, tak,
0: co kot napłakał, więc biuro prasowe fatalne. Tor, z jednej strony historyczny i wyścig, który warto zobaczyć, z drugiej strony no, nie jest tam za dużo miejsca dla kibiców, z których będzie dobrze dużo widać, dlatego że to jest po prostu tor bardzo szybki, więc oni tam mm -hmm. tukają, tak, tum, 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 po prostu przejeżdżają i tyle. Ich widział, widziałem, na przykład w Austrii widzisz dużą część toru. Tak więc no, to jest taki weekend dla mnie mieszany z, z tego względu, że ten park jest przepiękny, bo to jest takim pięknym, starym, ogromnym parku. te stare, wielkie drzewa, no rosnące I atmosfera tego miejsca, ten sklepik w środku toru z pamiątkami y, też kultowe i oczywiście te stanowiska z Panini. No, no, jest to po prostu jest to wielkie doświadczenie ze wszechmiar. Natomiast y, z punktu widzenia takiego trybun to musimy raz pojechać, a potem może już szukać miejsc, powiedzmy, z których Lepiej widać. No, w wiecie, który się fajnie jeździ, bo jest we Włoszech oczywiście. Jest tam niedaleko całkiem e, taka knajpa, która kiedyś była kultowa wśród kierowców, to jest knajpa, którą nam pokazał Robert Kubica dawno, dawno temu. Teraz już tam nie jeździ z tego, co wiem, ale <śmiech> przez, przez lata faktycznie to się nazywa Aqua E Farina, Ackua, przez KUSI pisze e, e, farina w Agratebrianca miejscowości. potężny młynie, potężna restauracja, to jest tak, jakby za każdym wieczorem robili wesele, bo tam jest, nie wiem, z 300 mm. osób się mieści, czy coś takiego. Apreset. To jest knajpa, która działa normalnie i nie jest tak, że wchodzisz i czekasz godzinę na jedzenie, tylko wchodzisz, po 15 minutach góra, masz już coś do jedzenia, generalnie i to nawet poważne danie. Jest tak to więc...
2: jedna z moich ulubionych knajp na świecie.
0: No jest super, jest świetnie zorganizowane, jest dużo świetnego jedzenia, pizza, pasta, mięsa, jak to się mięsa, oczywiście, bo Max nie jest, mm. e, i, 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 ale ten... Z dla weg dla wegetariantem. Bo jestem no, kibicem Formuły tak. Marian, wegetarian, też, też, się, też się tam naje. E, natomiast jeśli siły sobą konfiguracja toru. Najszybszy to Formuły 1, jeśli chodzi o średnią. Gł głównie długie, proste, więc liczy się e, najważniejsza moc silnika i hamulce. Skuteczne i stabilne, bo to w telewizorze to wygląda, że wszystkie hamują tak samo. Dla kierowców to są ogromne różnice i nawet wystarczy, że nie wiem, pół metra żeby będzie hamował dalej albo metr. Rzecz nie wspomnę o tym, czy bolid rzuca na boki, czy nie podczas hamowania, mm. bo to też są czynniki. Więc jeżeli nie rzuca, to możesz bliżej krawędzi hamować, To jest kluczowe. Jak bliżej krawędzi hamujesz, masz większe wejście, szersze wejście w zakręt. Tam się to urywa. Potem tarki też, one się trochę zmieniają, ale dobrze mieć bolid, który na tych tarkach, bo są szyb, długie, proste i wolne zakręty głównie. Na tych tarkach chcesz mieć zawieszenie, które naprawdę ci daje stabilizację. W tym roku bolidy są bardzo twarde, więc to, jest, to będzie duże wyzwanie, żeby dostosować to zawieszenie, żeby tam zyskiwać czas w tych szykanach.
2: Ja chciałam jeszcze dodać, że jeżeli chcecie to wszystko przeżyć na własne oczy, konkretnie oczami Cezarego, to jest, track walk, którego na jest to, to. Tak, którego ja ukończyłam jakieś 5%, bo na tym wielkim, długim zakręcie, który wydaje się, że jest bardzo krótki, a tak naprawdę jest bardzo długi, to ostatecznie zawróciłam poddałam ten temat. Na moją obronę było jakieś 42 stopnie.
0: No ale już, a z drugiej strony słońce zachowało się za górami. Eee, tak, zapraszamy na, na track i jest też z Robertem Kubicą analizę. Przed jego ostatnim startem pamiętajmy, że to był póki co ostatni start Roberta Kubicy w Formule 1. Prawdopodobnie ostatni, chociaż trzymamy kciuki zawsze. 99. Właśnie na on za takie dość symboliczne pożegnanie. Zresztą na torze, na którym zdobył swoje pierwsze podium w trzecim starcie, co pamiętam do dziś, bo raz pierwszy się wzruszyłem przed telewizorem na Formu 1. To było jak się pojawiło, jak Robert wyszedł na prowadzenie. Co prawda nie. dlatego, że jeszcze nie zjechał na pisto, Chociaż fakt, że się znalazł na tej pozycji w tym samochodzie, to już samo w sobie było niezłym wyczynem. Natomiast jak zobaczyłem jedynkę, flagę polską i, i, i pustu napis Kubica, to mi łzy leciały z oczu. No bo zobaczyć taki obraz, oglądając Formułę 1 od tylu lat, że polska flaga, polski kierowca, prowadzeniu, to był jakiś niewiarygodny szok, nie? w sensie jeszcze gdzieś tą tę drogę widziałeś jak to często wisiało na włosku nie? i nagle się znaleźć w tym miejscu, na tym torze. Tak ważnym dla Roberta kraju też, i, i że w wyścigu absolutnie wzruszająca sytuacja, potem oczywiście podjął ten wyścig. Wracając na zagrożenie, mamy te dwie pierwsze szykany, dwa miejsca dobre do wyprzedzania i potem takie dwa lezmo, dwa łuki. Ja gram czasami na komputerze, zazwyczaj biorę Monza w pierwszej kolejności, bo to ten który łatwo jest zapamiętać, bo jest mało zakrętów, więc nie był łatwo. Z drugiej strony, każdy zakręt musi trafić w punkt, jak jest mało zakrętów, więc jest o wiele trudniej dobry czas uzyskać. I to pierwsze lezmo to jest takie, że no jeszcze, gdzie zahamujesz to powiedzmy. Gdzie puścić hamulec, to. No, Ciężkie takie hamowanie, bo z dużej prędkości, tylko na moment i tak jakoś, nie wiem, do 180, 200, jakoś tak, nie pamiętam do końca, prawe, że trzeba przytrzymać, ale w pewnym momencie otworzyć i ten moment, kiedy musisz nacisnąć gaz, to jest dla mnie po prostu czarna magia zawsze. W którym momencie tego niby długiego, ale jednak nie tak bardzo... Ciasnego, ale jednak nieciasnego łuku wcisnąć z gaz, żeby Cię nie wywalił na żwir, albo żebyś nie wyjechał za wąsko. Nie? To jest taki, ta, taka magia. Potem drugi lezmo krótsza, znowu prosta i jaskali. Bardzo fajna, ciekawa szkana, bardzo szybka. W sensie tam się hamuje tylko w jednym punkcie. To jest niby szykana i powinno się przyjechać ostrożnie. A rajdowcy formuły pierwsze, jak to mówią niektórzy, <śmiech> mają jeden punkt hamowania do pierwszego lewego zakrętu i dalej całą resztę, czyli prawy i lewy jeden już z gazem w podłodze. Co jest właśnie sztuką przynajmniej tego zakrętu. I na koniec słynna parabolika, czyli znowu hamowanie w cenie tak. Ostry, do jednego punktu i odwijający się, otwierający bardzo długi, bardzo szybki łuk, z którego Charles'a nawet niedawno tak wypadł, że mu wszystkie kredki z wypadły. Czyli takie miejsce niebezpieczne. Znowu na tą długą, bardzo szybką, prostą, gdzie można ewentualnie y, zaatakować. Tor, to jest dziwne z, tym, z tego względu, że czasami było tak, że tam się w ogóle nie dało wyprzedać. że igrzewa, procesja. Jeden za drugim jadą i po prostu nic się nie dzieje. Duży znak. Kinię, a, a innymi razem jakieś wyścigi, w których faktycznie ta akcja była, bardzo ciekawie będzie zobaczyć jak ta nowa formuła się sprawdzi na Monza znowu. Czy to będzie, czy to będzie tak działało, że będziemy mieli więcej akcji, czy właśnie znowu będzie ta jego jak, stara moza, że, że no fakt, że tam te opory mniej spadają te, teraz, jak jedzie za drugim samochodem, że zmniejszy ten efekt cienia aerodynamicznego sprawi, mm -hmm. że tej akcji będzie mniej. To jest wielki znak zapytania, podobnie jak układ sił, choć niektórzy twierdzą, że Red Bull ma tam rządzić, nie wiem jak to, co sądzicie. Chciałem po
1: pierwsze, porze, szczerze, chciałem się wciąć ze trzy razy, ale nie ma szans. Tak. <głos> jak <głos> zacznę modliście? <mowisz>, tak. <głos> więc powiem tylko jedną rzecz, która już tak nie wybrzmi śmiesznie, ale że od teraz będziesz mógł sobie grać w Las Vegas, bo tam chyba jest jeszcze mniej zakrętów i tam są no. <głos> w ogóle, <głos> To będzie jeszcze łatwiej to to tylko. A gdzie będziesz hotel, to w lewo <głos> i potem dalej prosto. <głos> to wszystko. Yy, więc tak, yy, jak sądzisz Aldona, pokusisz się o skazyki, czy podusił?
2: Red Bull, Red Bull, jakby wszystko co zobaczyliśmy do tej pory na różnych torach, to co zobaczyliśmy w Belgii, to nam pokazuje, że Red Bull, więc niestety, to będzie taka czerwona stypa dla Ferrari. I oni sami to świetnie wiedzą, mówił Charles Leclerc po Belgii o tym, że poświęcili dwa dni w fabryce, żeby zrozumieć, skąd wynikała przewaga Red Bulla. I częściowo to zrozumieli, ale weryfikacja dopiero nastąpi na mocy, która będzie bardziej do Belgii zbliżona. No i to podobieństwo jest tak naprawdę czymś, co, co, co powinno bardzo tutaj martwić kibiców. Ferrari, ja myślę, że masz wątpliwości, masz nadzieję, że Ja mam nadzieję, że jednak...
0: dlatego że Monza, owszem, jest podobna w tym względzie, że masz długie proste i wysokie prędkości, ale coś, czego nie ma na Monzy, a co sprawiło największą różnicę dla Red Bulla, największą, to jest środkowy sektor i sekwencje średnich i szybkich łuków. To jest coś, okay. czego na Monzy masz tylko średni, szybki łuk i szybki łuk. I one nie są w sekwencji. No powiedzmy dwa lezma, to jest prawa, prawa. Mm. Tak więc no, powiedzmy, że ten element dużej przewagi Red Bulla na Monzy nie będzie szczególnie obecny. Natomiast to Red Bull jest najbardziej kompetentnym samochodem, z największym silnikiem, więc jest faworytem. Jednakowoż nie skreślam Ferrari. I nawet Mercedesa, choć Mercedes oczywiście na tych prostych może, może tracić, ale może się okazać, że przy tych oponach, przy tej konfiguracji i przy tych właśnie cięciach tarek, Mercedes znajdzie coś takiego, że będzie zyskiwał czas gdzie indziej. Dlatego uważam, chcę podchodzić do tego, że to jest jeszcze jakby... Over
2: to over, it's over. Dokładnie,
0: że tutaj może hmm. być... To, Moza jest tak różnym terenem od wszystkich innych, że jest potencjał na jakąś niespodziankę, za którą się hmm. buduje, bo inaczej będzie... Znowu ma nic specjalnego, nic ale... Mam nadzieję. Znowu maksymalnie. tak. tak. Po, 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 znaczy, no,
1: powiem wam, że ja już po prostu, trochę mi się już nawet znudziło to śmianie z tego Ferrari. Naprawdę bym chciał, żeby im się <grym> po prostu już tak udało, bo to już jest i tak stres, jak się ich ogląda za każdym razem, czy będą pamiętać ile kół, czy tak dalej. Więc yy, trzymam mm. za nich kciuki, niech im się naprawdę uda, dlaczego nie. No i tak już raczej nie zwyciężą, więc niech mają, bo w ogóle kibicuję w sumie oprócz Hasowi który jest zawsze groźny, ale już porzuciłem wszelką nadzieję na cokolwiek i no, już te dołujące po prostu miejsca stały się codziennością od jakiegoś czasu. E, ale... Ale...
2: Oprócz Halsa oprócz
1: kibicuję Maxowi. I nie tylko ze względu na imię. E, natomiast mam nadzieję, że Ferrari się odbije, ale przejdziemy teraz, skoro wspomniałeś o Mercedesie, bo w sumie to ciekawe, jak oni się pokażą na tym torze, ale to zobaczymy. Skoro o Mercedesie, to jednak wrócimy do poprzedniego Grand Prix Holandii i tego, jak Lewis Hamilton odpalił wrotki na całego. Przypomnijmy w skrócie. Ehm, po tym, e, po sekwencji pewnych zdarzeń, czyli najpierw Virtual Safety Car e, po incydencie z Jupim Sunodą, a potem Safety Carem e, po zatrzymaniu się Walteriego Botasa na torze. Ehm, no cóż, Max Verstappen zjechał po e, miękkie opony. George Russell poprosił o miękkie opony i po nie zjechał. E, a Lewis Hamilton został na torze i utrzymywał pierwszą pozycję. I na to troszkę się... Zdenerwował. E, przytoczę jego wypowiedź i proszę sobie wyobrazić, że tam, gdzie mówię kaczka, e, to jest przekleństwo. Więc tak, nie wierzę kaczka, jak mogliście mi to kaczka zrobić. Nie umiem kaczka wyrazić, jak się czuję, kaczka, kaczka. E, ciężko mówię dwie ostatnie kaczki e, rozszyfrować, ale, e, ale na pewno było grubo. Został przeproszony przez Toto Wolfa i Petra Boniktona po wyścigu.
0: Jeszcze no była ta prośba, że Luisa, proszę to o tym zdaniem. już.
1: E, tak jest, e, ale Jacques e, wypowiedział się na ten temat. O Jacques'u Wilnewie będzie jeszcze troszkę w tym podcaście, bo tak wyszło, że stał się bardzo wypowiadającą się osobą ostatnio i to z sensem. Tak. E, a chyba też nie zawsze tak było, z tego co a pamiętam. To różnie. To, to różnie. różnie. Ma wyraziste opinie. Wyraziste tak, e, ale powiedział tak. Byłem szokowany reakcją Louisa. Był agresywny, wszystkich obrażał, po wszystkim co ten team dla niego robi, Zrobił i robi, nie powinien się tak do nich zwracać. To nie przystoi mistrzowi.
2: Nie będę przepraszał za pasję kaczka.
0: Za każki. Powiedział,
2: powiedział Lewis. Po Hamid. pierwsze, w
0: imieniu społeczności kaczek pragnę złożyć protest. No jednak... Kaczka też człowiek, więc nie rozumiem, dlaczego mamy wszystkich zaliczać i, 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 ten, i kochać, zdaniem Luisa, a kaczki jakoś rzuca, prawda?
2: Rzuca tymi kaczkami. Rzuca
0: na prawo i lewo, więc ale okej. Okay, tak czy... Przepraszam, odbije
1: się, żeby nie było, że i obrońcy kaczek się do nas odezwał. Kaczki zostały w jakiś sposób wyróżnione tym, nieczęsto kaczki lub w ogóle zwierzęta występują w podcastach o Formule 1, Aha. na tym zakończymy ten
2: temat. No jak to? Świszcze, gołębie... Gołębie, gołębie tak,
1: faktycznie. Tak,
0: tak. Jest to, świetny jest ten filmik, jak idzie koło przez tor i Boli. I dare you, I dare you, kaczka, kaczka. Say again what, jak to było w pewnym filmie.
1: Lewis Hamilton, osąd wypowiedzi o kaczkach.
0: Aldona.
2: Wiecie co, Kaman, dajmy życie. Znaczy oczywiście, ma trochę, ma trochę Jacques Villeneuve racji, że jest to wypowiedź za bardzo nacechowana, Kaczkami. Agresją faktycznie w stosunku do, do zespołu, ponieważ on powiedział zespołowi, wy mnie, kaczka, wykiwaliście. Mhm. To, to był ten zarzut i to jest w tym kaczki. wszystkim najgorsze. Mhm. Że zarzucił zespołowi w walce ze swoim kolegą z ekipy, bo to, bo to o to tak naprawdę chodziło, że on zostanie wyprzedzony przez George'a Russella.
0: Myślisz, że to o Bo to nie ma chodzi, bo
2: masz
0: rację. Nikt tego nie powiedział tego wątku, ale no, chyba dobrze Tak, zaraz. Tak, tak, faktycznie.
2: Moim zdaniem to było clue tego całego jego zdenerwowania, Aha. że on straci tę pozycję na rzecz George'a Russella e, tak naprawdę i że nic nie może z tym, z tym zrobić. I, I o to największe miał pretensje do zespołu, które w ten sposób wyartykułował. George'a,
0: któremu prawie kaczka nieźle nie przykaczkował. <śmiech> A, <w tylu>.
2: tak.
1: <śmiech> e, tak, 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 George Russell. Powiedział, mam to też zapisane, George Russell powiedział, że było bardzo blisko tego, żeby skończyło się nieprzyjemnie, nie do końca oddaje znaczenie tego co angielsku, ale bardzo słabo, fatalnie no, i koszmarnie. No, naprawdę. No, to myślę, że wszyscy 4... chwilę się spocili. Bo Widzieliście, bez... ten Widzieliście
2: ten moment, kiedy Leclerc i Verstappen to zobaczyli
1: Jak
0: Leclerc i Verstappen tak zalegowali, to znaczy, że tak. z punktu widzenia kierowcy też
1: był grubowy. A, tak, te tak, tak. A wyobraźcie, co by się Takie. stało, jakby się oni tam jeszcze wyeliminowali na tej prostej?
2: Co tym no, no, zabawne, ciekawie. ale
0: kaczki wyleciały na prawo i tak. no, wydaje mi się, że, <suszynka> że <suszynka> wytrzewił. Louism całe pokolenie kaczek we Włoszech, zniknęłyby z tego. Powiem tak. Jeśli chodzi o samą wypowiedź, rozumiem Wilneva, bo to faktycznie, bo on też uwagę na to, że on mówi o ekipie, która z którą pracuje od tylu lat i która jednak dała mu bardzo dużo sukcesów. Natomiast rozumiem Luisa absolutnie, no bo kurczę, jedzie w tym wyścigu, mógł go wygrać, nie z winy, bo to nie była winy zespołu, tego wyścigu wierzę, że już nie wygra i wie, że zaraz go będą, bo tam było jeszcze jedno, co powiedział, że, i tam nie było, bez kaczki powiedział, że, czy dobrze mi się wydaje, że wszyscy mają softy? a jedynie na panach medium. Nie? Why? No, why? Dlatego, że George Russell sam zdecydował, że tak założy te opony soft. Mercedes ma to pozwolić, co był super fajne z ich strony. Tutaj props duży dla Mercedesa. Bo mogli powiedzieć, no wybacz George, ale chcemy, żebyś chronił... Tak bym tego nie powiedzieli, o to by chodziło. Będziesz chronił plecy Lewisowi i mieliby do tego prawo, bo Louis powinien być jederem ekipy, bo jest siedmiokrotnym mm. mistrzem świata jeszcze. No i broj, walczyli bez zwycięstwo, więc mogliby to zrobić i nie zrobili tego, co było super, że, że postawili jednak bardziej na sport, nie wiem, czy przypadkiem, czy nie przypadkiem, ale tak to, tak to wygląda. Więc to jest jeden aspekt tej sprawy. A drugi aspekt tej sprawy jest moje ulubione słowo ostatnich lat szczególnie tego sezonu, czyli tak zwana hipokryzja, czyli coś, co jakby punktuje w przypadku Luisa i jego ludzi od wielu, wielu lat. Nie dalej jak w zeszłym roku, zdaje się, Louis Hamilton wypowiadał się na temat tego, jak to inni kierowcy brzydko mówią przez radio, i jak to nie powinni tego mówić, bo nas młodzież ogląda i w ogóle i wtedy od razu jakby od razu to wyłapałem, jak wyakcentowałem. Teraz mamy aferę w, w Belgii, gdzie Fernando Alonso w rozmowie ze swoim inżynierem, do której ma prawo w emocjach, Wyraża swoją opinię, być może zbyt tak gorąco jest. na temat tego, co sądzi o zwycięstwach mm. Lewis'a Hamiltona, z której potem się wycofuje, moim zdaniem fair, bo zdań sobie sprawę tak naprawdę, że Louis Hamilton to coś więcej niż mm. tylko zwycięstwa z pole position. Parę z wyścigów wygrał za wiele gorszych pozycji, jest świetnym kierowcą i, i Fernando to wie. Natomiast to poszło, no i w, 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 idiot, on idiot, to nie była kaczka, prawda, to był tylko tak idiot. I, tak. I wielka afera, tutaj oczywiście media brytyjskie tutaj robią, że jak to możliwe, brak szacunku, sobie stąd Vetem, kolejny, święty. Z Bostonu mówi, tak, że, tutaj, że to nie powinno, szacunku, i tak dalej. I nagle mamy wyścig, w którym Louis Hamilton puszcza kaczkę Bezleci, za kaczką bez swojej ekipy. I co z tym teraz zrobimy? To Nic, co? bo
2: nie przepraszamy za pasję.
0: A, bo nie no, no, dokładnie, no, bo za pasję musimy przepraszać. Więc cadde więc shit, kurde, cadde crab. I powiedzmy sobie szczerze, że Luis nie jest taki wszyscy, święty, jak się mówi, nie jest takim, kurde, mają. królem i, i, i nie wiem, nowym, mesjaszem. Tylko jest po człowiek, jak wszyscy inni, świetnym kierowcą. a jest kierowcą, który popełnia błędy jak wszyscy inni, który się wkurzy jak wszyscy inni, który ma swoje ciemne strony bez podtekstów jak każdy inny człowiek po prostu więc tak długo jak przestajemy sobie, tego właśnie Boga co on z siebie robi, co jeszcze czasem mówi głosem, pamiętajcie, zapamiętajcie, zapamiętajcie, Ania, zapamiętajcie nie to. Tak dalej, tylko zapamiętajcie to, bo
2: to jeszcze wróci.
0: Traktujmy jak człowieka po prostu i tyle. I on Podpaście. ma prawo się wkurzyć i wysłać wiązanki, nie ma prawa pociągać innych i jego przydupa z Vettel, bo taka jest prawda, też e, w, w kwestiach takich jak przekinanie przez Radię, bo wszyscy robią dokładnie to samo, łącznie z Vettelem, który wysłał potężną wiązankę do faceta, którego wszyscy bardzo szanowali, który był naprawdę wielką postacią Formuły 1, dyrektorem wyścigów wczorajego Whitinga w Meksyku, przecież też mu pozwalał, powiedzcie Charlie, żeby się odkaczkował. I potem on wychodzi, parę lat później co, zapomniał w ogóle jak cięciem był, więc cut the shit. I po prostu oni są tacy i tyle, nie róbmy z nich, nie wiem, boskich, świętych bogów, tylko dajmy im prawo do tego, żeby puszczali kaczki, mówiąc w skrócie, i odbierzmy im prawo, żeby puszczali innych co do kaczek. To, to, to jest mój postulat na, na tej Niech kierowcy formuły 1
1: mogą puszczać kaczki. Mhm. Yy, wystosujemy taki apel, faktycznie. Tak, tak. Tak. Yy, tak, zgadzam się z Wami. Myślę, że to urosło po prostu już przez to, że cała ta sytuacja z Alonso, więc to wszystko jest takie yy, wybuchowe, no ale wkurzył się i w sumie
0: totalnie go rozumiem,
1: że no tak. no Nawet, tyle, że nie miał racji, bo
0: tak naprawdę Mercedes nie mógł się za bardzo nic zrobić. Znaczy tak, mógł jedną rzecz obstawić, i nam wykombinował, że mógł mu założyć miękkie opony i sprawić, żeby George opóźnił resztę stawki, co też byłoby tak. ciężkie, bo też... gruby miń miszyta yy, i ten, i też safety car sprawił, że oni byli zbici, no bo ciężko to wykonać, ale powiedzmy, albo wrzucić w pustą softach Louisa, bo to by mu dało przynajmniej szansę jakąś, że będzie mógł Maxa zaatakować.
2: Ale też pamiętajcie, że oni sobie reną ustali i o tym mówili wszyscy, że im podzielą tę strategię że jakby no tak, co, bo to, ich to, 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 to robią split strategies. I to jest coś z kolei, z kolei, czym się bronił TOTA.
1: Już no nie wspominając o tym, że to się działo naprawdę szybko. To nie tak. było tak, że oni mieli tam 3 no minuty no no na to no no decyzję, no. tylko tu raz zdecydował, że CT softy. Też, przecież nie 10 minut wcześniej. Nie, nie, po, po tak y tuż
0: przed pistapem y prawie, że tak naprawdę jest. było mało czasu. Na to. Dokładnie tak. Wcześniej eee. zrobili też Mercedes mega dobry podwójny Pit-Stop, ten z tak. naponem Rodem tak, to by tak, było tak, świetne, tak. naprawdę. W Ferrari wydaje mi się, że ten, że łzy leciało im poświat. Że... <głos> <głos> Myślę, że myśleli, że Mercedes zrobił jeden Pit-Stop tak naprawdę. Myślę,
1: że oni nie ogarnęli w ogóle. Że to by było... tak, <głos> tak. Tak, jakby, jeden długi.
0: Jakby Ferrari podnajęła ekipę Mercedesa do zmiany Opon, to szczerze mówiąc, po pierwsze, będą na tym zyskali mniej stresu, być może też finansowo, i jeszcze sądzę, że Mercedes by dwa Ferrari opitalił po drodze. Pewnie <głos> jeszcze
1: tak. Jeszcze tak. Eee... George Russell który, tak jak już mówiliśmy, prawie by ucierpiał w tej sytuacji swoją drogą. Wyjaśnijmy, gdyby załóżmy, że oni tam
0: się i to łatwo byłoby wskazać,
1: czy to jest wina?
0: Nie no jasne, Nie. <laughs> to, <laughs> to było takie. Ten. I to był taki bondo znaczy Georgeowy błąd. W sensie George mhm. jest bardzo szybkim, bardzo błyskotliwym kierowcą, ale raz na jakiś czas daje ciała tak w sensie spektakularnie. Mhm. To jest wtedy, kiedy wyskakuje i krzyczy najgłośniej. Co to zrobiłeś? Tak to do Batasa. Czy teraz z, no, no z gasnim też inaczej, no bo nie, nie ma pretensji do Gastoniego, ale generalnie i do Joe, ale generalnie też wyskoczył taki. To widać wtedy, z, z Louis'em tak nie mógł zagrać, więc nie wiem, chyba by tam eksplodował emocjonalnie, gdyby nie mógł z siebie tego wyrzucić. Był Natomiast szczęśliwie udało się uniknąć y, tego, tej wpadki, a poza tym jak spojrzycie na to, co się dzieje z reserem, to chłop nie zszedł niżej niż piąta pozycja przez cały sezon, mając bolit naprawdę trudny w prowadzeniu i jednego wyścigu tylko nie ukończył po własnym błędzie, ale to szczerze. Wszyscy są tak, i to się tak, może zdarzyć po prostu, a cała reszta to jest po na miejscu Hamiltona. zaczęło się już naprawdę obawiać, bo to już tam, to chodzi o tą średnią jego. Jest niesamowite.
2: 13 punktów tylko za drugim miejscem w klasyfikacji. Tak jest i 30, 30, punktów, i 30 punktów
1: przed Hamiltonem, już tak. teraz. I Jacques Villeneuve, nie wiem czy się obawia o, o Hamiltona, natomiast wypowiada się o Russellu też bardzo mocno i też zastanawiam się, czy bardzo w punkt, czy może jeszcze trochę za bardzo wychodzi w przyszłość, ale mówi tak. Widzę zmianę w Mercedesie. To, jak szybko sam Russell, sam dostosował swoją strategię w wyścigu, pokazuje, że wyrasta na lidera zespołu. No i rozmawialiśmy już o tym nie raz, czy ta zmiana dokona się w tym sezonie. Raczej dochodziliśmy zawsze do wniosku, że chyba jeszcze troszkę za wcześnie, że Russell robi wszystko idealnie, że on musi spokojnie z tylnego fotela podkopywać lekko tą pozycję Hamiltona albo umacniać swoją i w odpowiednim momencie wskoczyć na to miejsce, ale faktycznie, no po prostu wynikami, zespół też to przecież widzi, tak? Russell dowodzi.
2: No jeszcze słuchajcie, no pytanie, no. Co, weźmiemy, co weźmiemy pod uwagę? Kiedy uznamy George'a Russella za lidera zespołu? Jeżeli statystyki nam pokażą to, co pokazują do tej pory, czyli że będzie miał więcej punktów od Luisa Hamiltona na koniec tego sezonu, czy to znaczy, że jest liderem zespołu? No nie wiem. To, to, jest jeszcze, to jest jeszcze mało. Moim zdaniem ta pozycja jest wyraźnie przy Luisie, bez względu na to, czy, czy jest wyżej od rasela czy nie. Eee, I to, ta zmiana się nie dokona w tym sezonie, ale jest za rogiem.
0: Ale zwróć uwagę na jedną rzecz, bo to było też bardzo ważne, że, jeszcze raz, że Mercedes dał mu to, on poprosił te opony i dostał te opony. W sensie, że oni w sytuacji gdyby mm -hmm. być numerem dwa, Albo gdyby to był Walteri Bostas, obawiam się, żeby w Walterii to nie wychylił w ogóle. To mogło się skończyć tak, żeby po prostu jedź w formacji, tak, siadł, no tak, 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 tak. tak. Nie, w sensie, że po prostu tak. Keep Deposition. Tak, George dostał to oponę, a oni musieli wiedzieć, że jak dostanie tę oponę, to ma dużą szansę na to, że Luisa wiedzie. Więc. No ja bardzo szczerze szanownie wypowiedzi winowali, ze wszystkimi się zgadzam, bo czasami, czasami, no, on ma bardzo wyroziste opinie jeszcze raz, natomiast generalnie jest to pacjent, który zna ściegania od podszewki i to, co najważniejsze, nie wstrzymuje się z mówieniem tego, co no, myśli. Ten. Co jest super ważne, no, naprawdę, tak? I takie opinie są bardzo potrzebne i co więcej, mocno trafia. jeżeli on tu widzi jakiś sygnał, że idzie zmiana, dobra zmiana, to, e, no to trzeba to patrzeć na poważnie i śledzić tę sytuację głębiej, bo patrząc na to, jak to jeździ, no niż czas na tą średnią, bo to jest ultra... W Formule 1 tak naprawdę najważniejsze są procenty i właśnie te wykresy średnich. Oni na to patrzą. I patrząc na ten wykres i na te procenty i oczywiście najważniejszy czynnik, czyli liczbę punktów, to George Russell już teraz jest liderem Mercedesa.
1: No właśnie, czy ta zmiana na fotelu lidera zespołu odbędzie się dopiero wtedy, kiedy to będzie tak jasne, że na przykład o kurczę, nie przejdzie mi to przez gardło, ale, yy, yy, że Russell będzie miał priorytetowe, nie wiem, miejsce na torze względem Hamiltona. Nie sądzę, żeby w tym y, sezonie, natomiast y, też wydaje mi się, że wszyscy bardzo szanujemy Louisa, który jest wybitnym hmm. kierowcą, siedmiokrotnym mistrzem świata. Jest wciąż świetny, niesamowity, potrafi często dowieść coś z niczego, natomiast może przyjść taki moment, że Russell po prostu zacznie być szybszy i bardziej regularny, na
0: bardziej regularny już to już jest. Bardziej,
1: no, do, właśnie, macie rację. Bardziej regularny już jest i kiedy Hamilton y, zacznie przegrywać po prostu czystym tempem, i jeżeli powiedzmy w przyszłym sezonie to Russell będzie miał realną szansę na mistrzostwo, no to chyba Mercedes jako zespół też nie będzie próbował wypychać tego Hamiltona na siłę, bo będzie im zależało. Żeby zdobyć Mistrzostwa, czy nie, czy jednak...
0: To jest zawsze sytuacja dynamiczna, ona się zmienia, tak, z... po prostu, To jest to, to, tam leci czas, to są jakby on się wpasowuje w ten zespół i po prostu robi to, co od początku miałem, żeby nie robić powoli, przekonuje. Po pierwsze szybką jazdą, po drugie nie będąc tam bucem, czy nie, nie, no tak, nie grając tak. z Fernanda Alonso, tak, nie tak, robiąc tak, tak, burdla, mówiąc w skrócie, żeby tylko przeciągnąć wszystkich na swoją stronę, tylko właśnie będąc tym pokornym cielakiem, co to dwie matki z się. I więc robi super robotę pod tym względem. Najważniejsza prędkość, a potem po prostu to, jak się układa w ekipie, jak mówi, że Luis to jest najstroniej w historii, że to jest nasz nider i tak dalej, a z tyłu po prostu jaki prawie go zdjął no. <grym zamiarzy> na prostej, na sam postujecie swoje, do polu, kurde śrubki się wykręcają z tego samochodu, zajebiście. Tak więc to się będzie w ten sposób rozgrywało. Nie sposób tego przewidzieć, ale na to, jak, były, jakby, jak jak Mercedes był zbudowany w ogóle. Mercedes jest zbudowany na Hamiltonie, na jego świetnym samopoczuciu, na mówieniu mu, że jest najlepszy. najlepszy i w ogóle i, i zawsze był. Na, na, na twierdzeniu, że nie popełnia błędów, tak? Finger problem, palec, a nie a nie, że to ty popełniłeś błąd, tego typu rzeczy. Natomiast w momencie, kiedy znajdą tego pewnego, silnego lidera i to jeszcze młodszego, za którym też ludzie się zaczną zwracać, bo to, to, mm. be, to jest, be, będzie bardzo ważne, a George wygrywa serca coraz większej liczby kibiców. to ostatecznie moim zdaniem może dojść do momentu, kiedy no, jednak coraz więcej osób zauważy, że no, król jest nagi i że to Louis mówi jedno, a robi drugie", drugie i to jego jakby zbudowanie tej legendy najlepszego na świecie, jednego sprawiedliwego, co się przebił z getta i tak dalej, po prostu jest hipokryzją, jest śmieszne, więc jeszcze się pogrąży wizerunkowo i wtedy będziemy mieli George'a, cały w bieli, wejdzie znowu bez, bez, bez podtekstów i po prostu zgarnie pulę, ale najważniejszym tego elementem zawsze będzie prędkość i to co teraz robi, punkty, ta średnia mm. i że można na nim polegać i to się wtedy może zmienić, natomiast jak sprawy stoją, może nie na dziś, bo to się zmienia, ale jeszcze na wczoraj, nie tak daleko, to jeżeli Mercedes ma dominujący boi w przyszłym roku, i ma decydować kto zostanie mistrzem świata. Mistrzem świata zostaje Lewis Hamilton po raz ósmy w karierze, bo to jest, to jest hmm. bardzo ważne. Tak, 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 tak. macie rację.
1: Wiecie co, mam na myśli, pojawia mi się w głowie taka analogia do piłki nożnej. bo troszkę oglądam. Daj, daj. E, nie jest ona do końca trafna, bo to jest jednak sport zespołowy, natomiast przez, no, po prostu wydawało się, że to będzie do końca świata, że będzie Messi i Ronaldo. E, no i oni po prostu wygrywali wszystko, wszystko i już przekroczyli ten wiek, kiedy normalnie spadała jakaś ta wydajność, czy golostrzelność <głos> piłkarzy i oni dalej swoje. Ale tak nagle po cichu orientujemy się, że Cristiano Ronaldo któryś mecz z rzędu zaczyna na ławce. Messi też już nie śrubuje tak rekordów, chociaż gra też w innym zespole nie ustawionym pod siebie, więc znowu to nie jest do końca trafna analogia, ale że takie rzeczy czasami wydarzają się po prostu cicho, że nagle się orientujemy, hmm. że on już nie jest tym liderem, że nie było takiego punktu, że pyk, hmm. to zmiana. Tylko tak, tak. nagle to się krok po kroku. prostu stworzy mhm. i nagle się zorientujemy, że nie wiemy kiedy. A tak, tak. to Russell jest liderem Mercedesa.
0: Myślę, że to tak się będzie rozgrywało i prawdopodobnie tak już się rozgrywa. I to ma na myśli, że jak to się po prostu dzieje w życiu, nie? Krok po kroku, bez rewolucji, po prostu ewolucja. Dokładnie tak. Proszę mi nie zerkać
2: Do mojego notatniczka
1: cyfrowego. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali chwilę teraz o sprawie Oskara Piastriego, która w dużej części się już wyjaśniła i przede wszystkim o półprawdach. porozmawialiśmy przed e, nagraniem programu, jak powiedziałem o kłamstwach Schaffnauera, ale jak sam Schaffnauer twierdzi on nigdy nie kłamał i
0: nigdy kłamął, słowa, nie będzie. Kłamstwo kłamstwa nie powiedział. Tak jest, więc... Ale wam powiedział, wam, do dziennikarzy. To you. <grym> e, więc półprawdy e, Schaffnauera.
1: E, myślę, że i Cezary i Aldona już mówili o tym w różnych miejscach, natomiast telegraficz... telegraficzny skrót Alpin podaje, że Piastri będzie dla nich jeździł, Piastri na Twitterze dementuje, nigdy nie będę dla nich jeździł. Alpin mówi, haha, gdzie tam mamy z nim kontrakt, w ogóle niech on sobie nie myśli, że pójdzie gdzieś indziej. Potem idą jeszcze dalej, kiedy okazuje się, że to komisja do spraw kontraktów, FIA, zajmie się kontraktem Piastriego. W międzyczasie oczywiście wszyscy wiedzą, że Piastri chce <coughs> do McLarena i że tam już jest prawdopodobnie podpisany. Otmar Schaffnauer mówi, to w ogóle nie rozumiem. Był Piastri u nas na symulatorze, ja do niego przyszedłem, zrobiłem pionem, mówię, Oskar, jeździsz dla nas w przyszłym roku w F1. On się uśmiechnął, co jakby oznacza totalnie, że się zgadza e, i super.
0: I podziękował. I, I
1: podziękował, tak, podziękował. Co więcej, e, jak wiemy już teraz, e, Oskar Piastri nie chciał się wypowiadać, dopóki sprawa nie zostanie wyjaśniona, więc siedział w zasadzie cicho, nie mieliśmy drugiej strony. Kontrakt został, e, sprawa kontraktowa została wyjaśniona, Oscar Piastri przychodzi na McLarena, został oficjalnie ogłoszony jako zawodnik McLarena na przyszły sezon, kosztem Daniela Ricciardo. I tu pojawia się ta bardzo ciekawa kwestia, czyli strona Oscara Piastriego, który powiedział, że owszem, od podszedł do niego na symulatorze, ale po pierwsze było tam kilka osób oprócz nich, więc Oscar nie chciał robić scen, nie chciał przy innych osobach z zespołu opowiadać, że chyba umawialiśmy się inaczej, a umawiali się tak, że nie podpiszą tego kontraktu.
0: I co mu powiedział na osobności po raz kolejny. I co tak, mu tak. powiedział na
1: osobności po raz kolejny. E, tu pojawia się jeszcze jedna bardzo ciekawa kwestia, mianowicie Andreas Zajd przyznał, że Alpin wiedziało o tym, że prowadzą zaawansowane rozmowy z Piastrem.
0: Andreas czy że... czyli szef McLarena. Czyli
1: szef McLarena, tak jest. E, m... No, więc szambo wylało e, i Otmar Schaffnauer wybiło. I Schaff, Otmar Schaffnauer próbował się jeszcze bronić, chociaż to już jest tak karkołomne. Mianowicie powiedział, że faktycznie był tam ktoś na tym symulatorze, ale to był w zasadzie technik od symulatora. Jak ktoś był na symulatorze, ja nie byłem, więc muszę mu wierzyć, co, co mogę biednymi no. zrobić. Symulatory według Otmar to wielkie pokoje, w których totalnie w ogóle można rozmawiać prywatnie w kilku grupkach i w ogóle nikt nic nie usłyszy. Jak rozumiem, taka była, e, o to chodziło. No i może tak faktycznie, tam ktoś był, ale w zasadzie to on nie wie, o co Piastrię mu chodzi. No i co? W zasadzie przeszliśmy od tego, że Piastri niewdzięczny podlotek, który jeszcze nigdy nie jeździł w Formule 1, do chłopaka, który musiał się bronić przed jakimiś dziwnymi zabiegami, zabiegami Szefa wielkiego
2: fabrycznego zespołu. Czekam na SMS-ów.
0: Całego zespołu fabrycznego, bo to jest po prostu Dawid kontra Goliath, zespół, który niby wszystkim rządzi i kierowca. jest też to szacunek, że ostatecznie ten konflikt wygrał, bo on de facto, faktycznie nie mógł się wypowiadać. Potem to zostało rozszerzone oczywiście jego wypowiedzi, które moim zdaniem są absolutnie krystalicznie czyste i w 100% wiarygodne. Jeszcze doszły wypowiedzi Marka Webera, czyli menedżera. Oskara, jedna fajna rzecz to to, że to Daniel Ricciardo powiedział, że Mark go przeprosił, że, po tak, prostu, tak. że on, da, Daniel jest też mądry tak i mówi, że on rozumie, że to przecież nic personalnego i że zdaje sobie sprawę, że nie ma pretensji, bo zdaje sobie sprawę, że to, czego raka jest A1, Natomiast zaznaczył, że Mark Weber przeprosił go za to, za tę sytuację, bo jest głupia. Australijczyk, Australijczyk, trzech Australijczyków tak naprawdę. Druga rzecz to Mark Weber wypowiedział się o tych innych kwestiach poruszanych przez szef Nowera, mm. tego prawdomównego, który mówił o tych wielkich inwestycjach i milionach. on mówi, nie, 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 zaraz, zaraz. To jest tak, że 80% budżetu w kategoriach juniorskich, alpin wspierała go e, Piastrygo w Formule 3 i Formule 2 przez dwa lata, bo to co 2,5 roku idzie. 80% budżetu to mieliśmy od zewnętrznych sponsorów i od rodziny Oscara, więc to de facto mówimy o 20% od ekipy Alpin, czyli to, to nie są miliony.
1: Tak, o których wspominał tak, Minowsza wspaniał... Mały, że będą je
0: odzyskać. Co najwyżej są to oczywiście wydatki na te testy i to ważne, to jest to, co dało da mu Alpin i to jest to, co jest stopą Alpin, bo dali mu testy po 3,5 tysiąca kilometrów w boicie Formuły 1 zeszłorocznym, co jest bardzo, bardzo cenne i bardzo McLarenowi pomoże to, że mieć <śmiech> <śmiech> miał kierowcę z takim doświadczeniem. Yy, i oczywiście jest w symulatorze, natomiast symulator akurat McLaren ma yy, i to jest to, natomiast to ciągle nie są aż takie miliony, o których yy, mówił szef raz, a dwa, ostatecznie to jest świadectwo największej w topie kompromitacji, gdy jest kompromitacja Alpine i teraz nie chcę mówić o markę, bo to nie jest Alpin. to są konkretne osoby, to jest moim zdaniem jeszcze raz, największy źródło problemów, czyli Lorą Rossi, który wpycha paluchy od początku mm. nie tam, gdzie, gdzie potrzeba, jest arogancki, po prostu traktował Fernando Lonsa jakiegoś Podlatka takiego, no no do Jeroz, zastanowimy się, czy z nim przedłużymy Co to w ogóle za gadanie? On mówił jednym z najlepszych kierowców gier historii tego sportu, w wyśmienitym zawodniku, czyli walnie w totalne z nim, no, a otmarł biedny Schaffnauer, albo i nie biedny, bo w jaka jest jego robota, tak jak wcześniej w Racing Point, tak teraz jest jakby twarzą tej całej organizacji. Co by tam szefowie nie zrobili, nie zmaścili, to wychodzi do dziennikarzy i z tym jego uśmiechem taką spadą, bo jest fajny koleś, z nim się naprawdę mega fajnie gada. Jak się idzie na, 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 na rozmowy, na wywiady z Schaffnaurem, to zawsze wiadomo, że się, wiesz, że będzie sympatycznie, że będzie wesoło. No i on potem jakby opowiada i nawiruje między tymi różnymi, nie, nie, nasz samochód nie jest kopią Mercedesa zeszłorocznego. po prostu, żeśmy w życiu nie. tego Mercedesa nie widzieli nawet, nie, nawet jakiś jeździ w zeszłym roku, górę, nie, nie widzieliśmy nie. i tego typu rzeczy odpowiada. A na koniec wychodzi i mówi, chłopaki, ja to bym w życiu słowa kłamstwa nie powiedział. No i mamy pełny obraz, Dyses Formula One w pigułce, Formula 1. Jedną rzecz, co dzielić, ludzie, prawdziwi ludzie tego zespołu, Enstone, czyli baza nadwoziowa, i podwoziowa czy też Wili Obraza, Silnikowa, no cały czas jakby Kortek zespołu Trzon, na czele z Alanem Premain, czyli człowiekiem no, dyrektor techni techniczny, nie, nie wiem czy to jest z konkretnie no, dyrektor technicznego, ale ma jedno z takich stanowisk właśnie topowych, operacyjnych, jeśli chodzi o to jak, jak szykujemy bolidę, jak się poruszamy podąż i tak dalej. Ci, to jest naprawdę świetna ekipa. Oni no, no robią mega robotę i to dzięki nim, pomimo takiego mm. bajsdu na górze, Alpin ciągle ma, naprawdę tak dobrze sobie radzi i ma jakieś perspektywy. Natomiast to, co się dzieje na górze, to jest w ogóle jakiś to szopka, to jest komedia. Przepraszam, bo zagadałem. Nie. Wiecie co, ja sobie tak teraz pomyślałem, że dla tych, którzy nie oglądają Formuły 1 od tak
1: dawna, ale słyszeli o tych wszystkich politycznych jakichś zamieszaniach i mąceniach, to to jest właśnie to. No to właśnie, to, 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 jest, tak, tak. to dokładnie o to chodziło. Po prostu to, co się teraz wydarzyło, to jest Deficia. ciężko uwierzyć w każdy kolejny krok, w jakim to się rozwija. Jeszcze chciałem y, powiedzieć o tym, co powiedział Ricciardo, bo oprócz tego, że przyznał, że Weber go przeprosił, to sam powiedział, że on rozumie, że to jest wspaniały moment dla Piastriego i on tak. nie chce go teraz psuć i robić jakiegoś tak, bagna, tak. bo on wie, że to nie jest wycelowane w niego, że Piastri go nienawidzi, więc tak. wybrał mhm. ten fotel. Um, no i tak, coś jeszcze chcecie powiedzieć o szafnawerze?
0: Albo danym.
1: Albo danym.
2: Twój mm.
0: lubieniec? Mówiłeś, że jakbyś no. miał z kimś zrobić w pierwszej części, to dany.
2: No i niestety niestety już nie o tym, jak sobie świetnie radzi notorze, mimo że... Może,
1: to na formułę E pojawiłeś, że... albo zaangażują, albo dostaną. Rok
2: temu to fantastyczne zwycięstwo świętował. Colton herta?
1: Eee, dobrze, Colton herta. nie? Miałaś nie patrzeć przez ramię.
2: A ja nie widzę i tak stąd. Eee. <laughs>
1: Myślałem, że przejdziemy do naszej stałej rubryki. A
2: dobrze, tak, oczywiście.
1: Tak już jest. dalej, a o Coltonie sobie jeszcze będzie na pewno czas, żeby. To jest jeszcze sytuacja rozwojowa. Dobra, tak, więc tak, jeszcze tak. troszkę zaczekamy, żeby coś tam się wyjaśniło. No dobrze, wspomnijmy może tak, poradzę, tak. W... trzy słowa.
0: Bo to moza, tak? Harold Marko powiedział, tak. że jak już to na mozą to wydarzy. Aldona, take, take it away. Z,
2: z, tak, ja, ja chciałam tylko powiedzieć o tym, że jakby podkreślić, że nie ma legalnego sposobu, żeby Colton Herta y, dostał super licencję. Colton Herta ma 32 punkty, potrzebuje 40 i Jest oczywiście wokół tego dużo kontrowersji związanych z tym, jak ta superlicencja jest przyznawana i jakie punkty tak są przyznawane za poszczególne serie wyścigowe. Owszem, tam najwyżej jest Formuła 2 i IndyCar, ale tylko jeśli chodzi o zwycięstwo, tak w jest. obu seriach dostajesz tyle samo punktów. Potem to się całkowicie rozjeżdża i biorąc pod uwagę wyniki Coltona Herty, czyli siódme, piąte i trzecie miejsce w IndyCarze, no to właśnie zgodnie z tą punktacją dało mu to 32 punkty. Te same miejsca, siódme, piąte, trzecie w Formule 2, dałoby mu 68. A podkreślam, potrzebuje 40. E, więc, więc, więc ten rozjazd jest naprawdę bardzo duży, no i może zdobyć te punkty będąc w treningach pierwszych. No, ale znów trochę nam się wyścigi kończą, więc, więc byłoby trudno, żeby, żeby w każdym treningu występował, tak czy inaczej będzie miał tych punktów za mało. I to jest bardzo e, trudny moment, przed którym e, który jest przed FIA zdecydować, czy w dobie pilnowania wszelkich reguł typu biżuteria, majty i tak dalej, nagle odpuścimy regułę dotyczącą superlicencji, czy tak bardzo nam zależy na Amerykaninie, że jednak go e, wyjątkiem gdzieś tam furtką wpuścimy.
1: Helbot Marko ma świetny argument, yy, mianowicie Colton Herta wygrał 7 wyścigów w IndyCar, a to porównywalne ze zwycięstwem w 7 <głos> Grand
0: Prix. Była to jest w...
2: doskonałe, do
0: końca, Nie do końca, ale fakt, że w Formule 2 miałby punkty na superlicencję, a w IndyCar nie ma, to do mnie przemawia akurat. Mm -hmm. można, można argumentować, czy w 2 Poziom nie jest trochę wyższy, aczkolwiek Windy Carrierszą naprawdę świetne nazwiska. Nie, nie, nie kierujmy się tylko Romanem Grożonym, jest tam kilka kierowców jeszcze ja w skrócie. Sam. A sam grożon, będzie by nie powiedzieć, bardzo szybki kierowca, bez puścić, prędkość zawsze miał. Tak więc, no plus doświadczenie formuje 1, więc faktycznie to trochę dziwnie wygląda i to jest wina znowu FIA i jeden, że tak się stawiała egocentrycznie, że my tutaj, to nasze europejskie i nasze kategorie mu dostały tyle punktów, a Indykar, no dobra, niech zwycięzca dostanie te punkty, mhm. ale reszta to niech się tam. Yy, teraz to się mści. Yy, jeśli chodzi o tę sytuację, po, posłużę się cytatem z Jurassic Park z pierwszej części. <śledzimy> no i to jest, więcej nie powiem słowa. Nature will find the way. Natura znajdzie sposób. I absolutnie priorytetem jest na że żeby mieć ASAP. Proszę, proszę, nie, proszę być poważną. No, to jest poważny program, periode. I poważny film. Tak, I poważny film. Tak. E Aż mi Też mnie że, Tak, natura zawsze. Nie, nie jest absolutnie priorytetem żeby mieć jak najszybciej kierowcę amerykańskiego, to po pierwsze. Dlatego, że mamy ten hype w Stanach, ale on nie musi się utrzymać. Na razie gdzie oni się mogą szybko znudzić. Muszę mieć kogoś, komu będą mogli To Na kim się
1: zakotwiczą, tak. Tak. Mhm.
0: ASAP. As nie, czyli ASU na sposób. Najszybciej, jak to możliwe. Tak, dokładnie, mhm. po amerykańsku. Muszą powiedzieć. To jest po prostu, jak taki kierowca jest, nawet z tymi kilkoma punktami mniej, priorytetem dla Liberty Media, amerykańskiej firmy, która zarządza Formuła 1, priorytetem dla całej Formuły 1 i dla i tak także, która tak naprawdę, no, tutaj czasem pokazuje, nie nóżką, tak naprawdę jest bardziej, na usłu znaczy usługuje się temu e, Liberty Media chyba powinna w tym układzie biznesowym. Coś tam pilnować, ale z grubsza nie, nie przeszkadzać, tak? Jest, żeby ten Amerykanin się znalazł. I teraz tak, jak ma to być Amerykanin tak z, jak najszybciej znaleziony, żeby po prostu się jakiś znalazł? to musi być Colton Hertz, bo to jest nazwisko, hmm. bo jego ojciec jest słynnym bardzo kierowcą wyścigowym, bo jest znany w Stanach Zjednoczonych jako kierowca wyścigowy i nie się nadzieje. Jak będzie jeździł dwa sezony i tak naprawdę to będzie tak, że po się nie nadaje jednak no bo to jest nie ten poziom, to być mówić przez dwa sezony, że to są dwa sezony Formuła 1, że to jest najwyższa kategoria, że jeździ w Alfie Tauri, czyli nie ekipie i dać mu czas. A w tym czasie szykować już przez te dwa lata masz czas, żeby przychować Amerykanina, który typu kurczę, zapomniałem się nazywa ten koleś od Williamsa, który jeździ Formuła 2, te serii. Sergent. Na przykład takiego sergianta, żeby jeszcze tłuk sobie kategorii uniwerskie tam, gdzie trzeba w Europie i szkoły się do wyjścia do Formuły 1. I akurat jak Koton już jakby straci oddech, jak teraz trochę Mick Schumacher, choć akurat mm -hmm. bierze jeszcze w to dodatkowe no płuca teraz w tym momencie, ale jak dojdzie do tej sytuacji, to będziesz miał stół Amerykanina, którego będziesz mógł wepchnąć, który będzie miał nadzieje, dawał nadzieję, że jeszcze wynik zrobi. Ale ten człowiek musi się znaleźć w moim zdaniem. I wszyscy to wiedzą, a te takie głosy tutaj, że to Wołow też trochę i przede wszystkim Wasser, czyli, czyli szef Alfy Romeo i szef Hasek, i też stanie, że tutaj no, że mamy od czegoś ten system i tak dalej i w ogóle oni próbują coś ugrać politycznie. My wam tutaj dają sygnał, że zaraz, zaraz, ale co chodzi? WTF? Ład kaczka WTK? A ten. A tak naprawdę po prostu próbują coś sobie tylko ugrać na tym, niestety, że się zgodzą. Powinni, bo inaczej, no głupie, gdyby formalnie nie, nie wykorzystała tej okazji.
2: Jingiel, Jingiel, Jingiel. A
0: jeszcze gasli w
1: Alpinie, to bardzo chciałem tak, zobaczyć. no tak, bo to oczywiście jest potwierdzone, że je, o ile, jeżeli Cotton tak. Herta dostanie super licencję, to wtedy puszczą Gastiego tak. do Alpin, co też jestem hmm. ciekawie, to zobaczyć. Zobaczymy, jak to będzie, ale intuicyjnie czuję. To proszę potrzymać hmm. e, wyjątkowo. Dziękuję Intuicyjnie bardzo. czuję, że Colton Herta może zrobić świetny
0: wynik.
2: Napisałeś Russell przez jedno L.
0: I przez A. <śmiech> <śmiech> <śmiech>
2: proszę
1: bardzo. E, to jest już taka wersja polowa, bo po prostu tak, musimy tak. to ładnie nagrać i z animacją i będziemy mieli ten Tak. Pytania od widzów nie w rytm, ale jest ok. Dobra,
0: trzymam. Ktoś. Motylki jakaś animacja, żeby była. No ale tak, było, tak. Znamy. tak Tak, tak. E,
1: pierwsze pytanie mamy jeszcze, skoro rozmawialiśmy o piastrym, to zaczniemy od tego. Od użytkownika, dobra, przytam tak się, jak się pisze. Eta Etacariane 9000. Czy Piastri może pójść drogą Roberta i jeszcze w tym sezonie wystartować?
2: To nie będzie droga Roberta, ponieważ Robert wystartował ze względu na Covida, no tak. Kimiego Rajkonena. w związku z tym to jest pierwsza rzecz, zakładam, że Ale przepraszam, bardziej... bo Ty
1: to chyba pił, tata Rianę 9000, pił do pierwszego, A, do pierwszego, do pierwszego,
2: do pierwszego A, co jest dobre pytanie, ale wiecie co? Nie, nie sądzę, żeby zrobili to Daniel Ricardo mimo wszystko.
0: A ja myślę, że a ty, Zaka zakabrona i to jak cisną wandorna, żeby zrobić miejsce wcześniej dla Norrisa, żeby Noris wcześniej. Ale wiesz, jeszcze się, się postawił. będą Don
2: się postawił. I, i bardzo dobrze zrobił. I, I, I zdaniem, Ricardo też się postawił. Tak
0: tą wanną dojeżdżę do końca. Wiesz co, nie wiem czy bo Daniel jest teraz dziś nawet w propozycjach przypomina przywędłem się piosenka taka jest Alice in Chains Down in the Hall. o wychodzeniu z <suszel> Z, z uzależnienia od kraku czy, czy, czy coś takiego. Świetna piosenka. Daniel nie jest od dow ale... Tak. <gry> Down in the tak. Down in the feeling so small. Down in the hole, losing my soul. Czyś taki mały, dany naprawdę jest...
2: A teraz tak.
0: Zajechany psychicznie. Naprawdę. Bo, bo po prostu co by nie zrobił, wszystko idzie na jego konto, a moim zdaniem właśnie być może na tym etapie już McLaren robi wszystko, żeby go jeszcze hmm. przymusić do tego, żeby, żeby z własnej chęci już chciał wyjść z tego i zostawił ten bolid dla... Być może nawet kusząc go jakimiś pieniędzmi wykupem mm -hmm. w tym roku, żeby zdobyć tam miejsce do że... Pytanie, czy Alpin, czy Alpin się na to zgodzi? Bo końco bądź. Co bądź no tak. Do końca sezonu, ma no ważny tak, kontrakt. Jak okej raz, nie chcesz, żeby się już, wiesz, kształcił, jeszcze po tym wszystkim, tobie zawodnik e, mm. w, w, dla innej ekipy. Więc moim zdaniem byłoby to do zrobienia, ale największym blokiem jest ten Alpin, plus wydaje mi się, że Kaletryka, tak jak Wandor, nie ma nic do stracenia, bo i tak się, że z formułuje jeden. Tak, Daniel ma coś do stracenia, i ponad wszystko jednak jest w sporze chłopakiem, i w tej atmosferze, jaką potrafi Zach Braun, czyli szef McLarena, taki globalny, nie Formuły 1 tylko, ale całej grupy, potrafi wytworzyć, robił niezłe jazdy, chodzi do Wanda i mówił, Słuchaj, to, chcesz dojeździć, bo słuchaj, w razie czego? Na, na przykład na Węgrzech. To Lando, Landy jest gotowy, wsiądzie, nie? Tak, i tak.
2: Się, szczerze, taki szczery w ogóle. Nie to, jest, to jest straszne,
0: nie? Do kierowcy A, twojego wyścigowego, coś to, to. takiego. Więc moim zdaniem oni mogą grać tak jak ja, po prostu z, z Danielem. I nie wiem, czy Daniel będzie miał w sobie tyle siły, żeby, żeby taki tam, tam pociągnąć, tak? tam, gdzie ciebie nie chcą, gdzie już na każdym kroku miałem do zrozumienia. Może nie twoi ludzie, nie twój inżynier, bo to są mm -hmm. twoi ludzie, ale generalnie bardziej zespół globalnie, że... No tak, ktoś na każdym kroku. Nie chcemy cię, nie będziesz miał już, wiesz, będzie tylko gorzej, bo już będziesz nas kierowcą C. Im bardziej alpi jeszcze uciekała McLarenowi, tym mniej mam McLaren w ogóle do stracenia w tym roku. No zamiast
1: prostu. McLarena 720S hmm. na dojazd do wyścigu dają mu jakiegoś gorszego McLarena. <śmiech> nie <śmiech> nie wiem, jak to się nie, jakiego
0: McLarena? mu jakiś, nie wiem, cudowny wykwit współczesnej motoryzacji, najpierw elektryka. Choć elektryczne samochody nie są takie głupie, są czasami całkiem fajne. Ja bym chciał. No ja wiem, ja wiem. No. Jesteś wegetarianem, nie lubisz formułę E. To tak, tak, wszystko się zgadza po prostu ze zęba
1: e, Mi też się wydaje, faktycznie zwróciłeś uwagę na to, nie pomyślałem o tym, że główną przeszkodą może być to, czy Alpin puści Piastriego. Tak. Ale wszystko by się sprowadzało ostatecznie do tego, w jakim stanie psychicznym jest Daniel Ricciardo, bo jeżeli tak. jest fatalnym, to może chcieć już po prostu stamtąd uciec. On już tu raczej i tak Grat. nic nie ugra. E, swoją drogą... I było to nagranie z wyjścia kierowców na paradę, w którym mówi Sergio Perezowi, że pewnie sobie zrobi rok przerwy i wróci. I co to u licha jest? Czy oni nagle zaczęli, przecież tam już tyle informacji wyszło z tego wyjścia, no <laughs> nie, nie wiem, czy oni nagle zaczę, zaczęli zakładać jakieś mikrofony tam, czy co? Ty też przecież... Puszczasz yy, więcej
0: zaczęli. Tak, tak samo jak z tymi hmm. przekleństwami, nie? musisz hmm. mieć pretensje do kierowcy, że mówi przez radio, w prywatnej rozmowie nie robi, że ten koleś to jest kaczka. Ale, no, ale ostatnio realizator to, zazor, puszcza? to puszcza? No tak, tak. racja. E, swojego
1: że faktycznie, kto, czy to realizator decyduje, która ta. wiadomość, on po prostu dostaje wszystkie, bo I sobie to... ta, dobra,
0: to no tak, bo to tak. Dla
1: nich lepiej, Znaczy
0: ja, mi się to, to podoba to... akurat, bo jeszcze fajne rzeczy, mi ale mi nie może pretencji pretensji do kierowcy o to, że czuje to, co czuje. Jest,
2: jest selekcja, no ale tak. Ale...
1: Eee, dobra, zanim przejdę jeszcze do drugiego to, e, pytania, to chciałem tylko zaznaczyć, jak bardzo jestem pod wrażeniem tego, jak do przodu idą wszystkie te grafiki w Formule 1, mm -hmm. w sensie zaczynamy to ma dochodzić już do granicy, gdzie będzie już przesyt mam wrażenie, ale teraz dali tą linię przejazdu, taką wiecie, jak się jeździ w grach i no widzieliście to, e, która jest idealna linia po torze. Tak takie zielone strzałeczki się pojawiają? Tak, ale a też super? wiesz co,
2: niektóre z tych grafik są bzdurne. Jakieś takie... E, tak, grafika jak... z pan. No, no, tak, 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 okay, tak, 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 tak. tak. Albo, albo te corner performance. Potrafią być naprawdę... Ale
1: te na systemie halo to jest w ogóle idealne wykorzystanie tego, co masz nabrać. obraz. Hmm, co to ci i tak mhm. zasłania, tak, tak. a tu masz... ja też się zastanawiam, jakie oni mają przełożenie. Czy oni mają dostęp do czujników, które czują to, czy to jest na jakiejś zasadzie... Mają.
0: audio? Aha, okej. Okay. Mogą mieć. Z jeszcze, to są tajne plany, że niedługo będzie ścigał wirtualny boli. Tylko my go będziemy widzieli, kiedy go ścigali. Mają wstawić Hamiltona do niego w 2026 roku, żeby zdobył się. czas
1: Że to będzie paid virtual driver. Tak, Dobra, pytanie bardziej sentymentalne. Użytkownik Kajzan. Cześć. Czy Cezary Aldona mogą zdradzić, komu kibicowali w Formule 1 w pierwszych latach fascynacji tym sportem? Ja coś tam wiem o y, Cezarem, ale o Donnie nie wiem nic, jeśli chodzi o to, więc Dawaj. proszę bardzo pani. Wiecie
2: Adonu. co, ale to właśnie, z, aż spuszczam wzrok, bo to nie jest takie łatwe.
0: nas zaczęła oglądać dwa lata temu. Pamiętam, <śmiech> pamiętam. <śmiech> Zadzwonili, <śmiech> proszę pani, poszły Pani do telewizora, ale <śmiech> ja nie pójdę.
2: Wiesz co, no chyba tak najbliżej bym była e, Fernando Alonso, bo to była to, to bardzo piękna historia. W ogóle od samego początku debiutu w zespole, który był nigdzie, ale od razu widzisz, że to jest taki zabijaka i te lata jego walki z Schumacherem, no... To jest jedyny kierowca, którego mam autograf, więc też dlatego tak wybrał, bo raz w życiu mm. poszłam po autograf do kierowcy Formuły 1 i był to Fernando Alonso.
1: Ale nie jak jeździł w nie nie Ferrari, bo wtedy nie
2: Nie, gdy odchodził, gdy już pomyślałam, mm. kurczę, skoro jego to już nie będzie, dobra, mm. dawaj. I mam blachę podpisaną przez Fernando Alonso, więc mm. to, to był Super. mój wybór.
0: U mnie historia jest prosta, jako że w temat mnie wciągał ojciec i kibicował Ayrtonowi Sennie, to ja kibicowałem Alonowi Prostowi. Mnie nie mogła. Plus, generalnie po prostu mu kibicowałem, a teraz bym inaczej robił, ale nie, też bym zrobił, przecież nie będę kibicował. Widzicie jaką ma koszulkę. Mówię, no. To prawda. <laughs> no, to, to cena, tak. dla, dla, dla podcastu mam na sobie koszulkę Jerte na scenę z Lotusem zajebistym.
2: 79, bardzo fajnie.
0: Dziękuję bardzo, też ją bardzo lubię. Więc to był Alan Prost, to był jego, na no ja tam zacząłem w 92, 93, To taki pierwszy sezon, gdzie od deski do deski nagrywałem na vhs a wszystkie wyścigi i tak dalej. Dziś tam jeszcze są. I po prostu odszedł po sezonie z 1993 się trzecim. Mistrzostwo Świata, swoje ostatnie czwarte i odszedł. I od tej pory, jako że już wtedy zerkałem i, i patrzyłem, i, 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 i Schumacher mi się bardzo podobał, więc na Schumachera tym bardziej, że ojciec Hillowi że <śmiech> Sorry, Padre, ale ten, ale Schumacher jest lepszy i mówi: Jak tylko dostanie do ręki najlepszy boli, to dopiero mm -hmm. będzie się działo i zobaczysz, jak odjedzie. I, no, i, Schumacher zgarnął najpierw pierwszy tytuł w ciężkich warunkach bardzo i kontrowersyjnych, drugi już trochę szybciej, potem parat posłuchy Ferrari odfrunął. Więc to byli dwa kierowcy, aż do przejścia Roberta Kubicy, był mm. to Schumacher. E,
1: chciałem jeszcze jedno pytanie, e, a wręcz prepozycję pod ostatnimi propsami i tak to jest wszystko na bieżąco, dancel.pl pyta nas tak, kiedy będzie przerwa zimowa i będziemy się nudzić, to czy możecie zrobić w serię propsów i Disów, uwaga, wyścigów z lat 2007-2010, gdzie jeździł Robert, Robert To by było bardzo ciekawe, ale nie wiem, czy w
0: stanie dotrzeć do wszystkich. Nie, wszystkie. nie, nie. dwa w ogóle czas był poświęcony na to, żeby... Powiem tak, podczas przerwy zimowej, poza tym, że i tak będę pracował i szkował kolejny sezon i snuł, knuł plany i być może pisał książkę, to będę chciał też znaleźć się ze dwa dni, żeby odpocząć. <gryzny> to po prostu jeszcze jest pomysł, żeby aktywować serię historyjnego obstryknięcia, bo to jest w hmm. ustu, to, no, Pomysł dobry, ale jakby życia brakuje na to, żeby, żeby wracać już do przeszłości. Więc
1: danzel.pl. Niestety raczej nie, ale <gryzny> Co kiedyś To było, dobrze.
0: to było, nie?
1: Teraz na na był to super.
0: Nie, Dobrze, panie
1: Aldono, proszę. I konkluzję.
2: Uwaga, dżingiel!
0: Tematy luźne. Ale ja bym wolał, żeby powiem na koniec... Ta, da, da, ta, da.
1: Tematy luźne.
2: Yeah! I to są te motywiki.
1: <laughs> e, znowu Żak Wilnew. Ha, ha. Czy zastanawialiście się, o kogo chodziło, kiedy mówiłem, że jest kandydatem na miejsce w Alpin? E, chodzi o niego, ale tak naprawdę, <laughs> uwaga, tak naprawdę nie chodzi o niego, e, ale pojedzie bolidem Alpin, tylko nie z tego roku, tylko z poprzedniego, e, po wyścigu na Monzy, to ma coś wspólnego z jego kontraktem ze stacją telewizyjną Canal+, można powiedzieć. Mm. I to będzie pierwszy jego przejazd nowoczesnym bolidem od czasów 2006 roku i jego ostatniego wyścigu i samo to no, w sumie zobaczymy, bo jakoś tak dziwnie wychodzi to ściganie tymi starymi bolidami w, w, ostatnio. Ehm, ale może byśmy powiedzieli jeszcze tak na koniec parę słów o nim, skoro był takim tematem przewodnim naszego podcastu i mówiliście, że to taka ciekawa postać, prawda?
2: Może Właśnie Cezary mówił o tym, że Jacques często trafia, ja mam wrażenie, że równie często trafia, co nie trafia tak naprawdę w swoich ostatnich komentarzach i został takim trochę pociesznym wariatem w padoku. To znaczy wszyscy go słuchają, ale też wszyscy tak, 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 a to jak Wilnef. I tak naprawdę te momenty, w których faktycznie trafia, giną w morzu też niedorzeczności, które mu się bardzo często zdarza wypowiedzieć, ale na przykład...
1: Wow. Proszę
2: o cytaty. A, a już no służę, wody. służę, służę, Na przykład nie wiem, czy pamiętasz, ale Jacques Lenef miał taką teorię, że w 2018 roku Robert Kubica, będąc kierowcą testowym, rozwojowym Williamsa, to mówi Jacques Lenef, na pewno tak w takim kierunku rozwijał bolic, żeby był jak najtrudniejszy dla podstawowych kierowców, po to, żeby odeszli i żeby on miał miejsce. Okay. Rozumiesz? Na Ale pewno, on ma co do Roberta, to pewno ma przed... prawo
0: mieć pretensje, tak? Kryta, to prawda, to prawda. I też,
2: i też dawał temu wyraz mówiąc o tym, że jego powrót wysyła złą wiadomość, ponieważ formuła 1 to jest szczyt sportów motorowych i tam powinni jeździć najlepsi kierowcy i nie ma tam miejsca dla kogokolwiek, kto ma jakąś niepełnosprawność. Ale powiem to czy, że to była z...
0: bardzo jest... z ta wypowiedź, bo on powiedział, pokazał coś światu, co wiele osób czuje i o tym nie powie, a jedna z tych rzeczy, która była, wstrzymowała powrót Roberta i do dziś tak naprawdę, jest jednym z hamulcowych, że byłoby niewygodnie, gdyby kierowca, który nie ma był sprawności, lepszy. był w stanie pokazać, że jest w stanie jeździć na poziomie z nimi, a Robert a jest, jest w stanie, a jest. Więc to było niewygodne to dla jest. bardzo wielu osób w tym środowisku.
1: A wspomniałeś o tym, że może mieć jakąś zadrę Milnef do Roberta. Przypomnij, bo może nie wszyscy Jezu, albo
2: proszę. To zaraz Ty przypomnę nie, ale ja jeszcze was uraczę dwoma cytatami z Wilnewa. Ona niczego pierwszy, nie czyta, tam nie ma promptera. Pierwszy, pierwszy, <laughs> pierwszy, gdy m, mówił o Niko Hulkenbergu i mówi, który tam miał jakąś spinę z Alonso i mówi. No. Formuła 1 możesz być albo Alonso, albo Rosbergiem. Są dwa typy kierowców. I Nico Hulkenberg jest Rosbergiem. <śmiech> Myślę, że do,
0: daleko Rosberga. Nie, nie do,
2: Rosberga. Do, do Rosberga. A Dobrze. na przykład, i gdy mówię o Louisie Hamiltonie, to powiedziałam, żebyście zapamiętali ten moment, bo to jeszcze Dobrze. wróci. O Grand Prix Niemiec 2018 mówił, że Louisowi się pomyliła Formuła 1 z Hollywood i że cały czas się zachowuje, jakby grał w filmie, jakby był w jakimś scenariuszu i i że to jak uklęknął przy bolidzie, to był obraz Jezusa Chrystusa cierpiącego, no i, i, i Ale ma rację, no,
0: niejeden jeden od zarzucał uchami to że gra po prostu, że jest fałszywy. Były osoby, które było dosłownie, że on jest sztuczny, nie? Że, że on pewne rzeczy udaje. No i szczerze no, mówiąc to... miał rację, bo udaje pewne rzeczy, jest sztuczny, buduje ten jakby ten... Mit. No tak, tak jest. No, no. Proszę to... bardzo, jaka klamra. Więc to teraz Hamilton to... produkuje film
2: o sobie. Więc to są takie kwoty z Rzeka Wilnewa. A Rzeka Wilnewa, tak, ma prawo mieć zadrę do Roberta.
0: Ma prawo mieć zadrę, dlatego że w 2006 roku, jak Robert wchodził na fotel, dostępował właśnie Rzeka Wilnewa. Potem, też jak Wilnewa dał ciała w grapie Niemiec się rozwinął. Taka powiedzmy, my do trumny BMW zaproponowało, zaproponował, że może teraz sobie usiąść na chwilę, a my wstawimy Roberta. On się powiedział, jak to? Zamiast mnie Roberta, odchodzę. Nie? Czyli sam na koniec, że nie musieli, po prostu sam zrezygnował. Więc to było w ten sposób, z ust Roberta, tak powiedzmy, półprywatnie brzmiało to w ten sposób, że nie było to było wszystko jedno, jaki miał mieć jest natomiast było wiadomo, że nikt Halitkot, nikt kierowca niemiecki zachował nie w niemieckim zespole i mówi, że Halitkot był szybszy od Wilnewa, ale mówi, że jak Wilnew się zorientował, że już jest blisko, tego momentu, to mówi, że patrząc na jakieś dzi, to nie był w stanie już wybrać, który z nich był szybszy. Czyli Winew, mm. jak już mu jakby ta kostucha. Tak, tak ta pod... ko, ta kosa wisiała nad szyją, po prostu pokazał, że, y, że ma to w sobie, że może jeździć. Tylko już wcześniej po o tej motywacji. I to jest jego, powiedzmy, ta pretensja do BMW i do Roberta: o to, że po prostu taki dzieciak go wymienił byłego mistrza świata w zespole przed końcem sezonu. Więc co się z tego brało? I to jest zrozumiałe. Pamiętam, że jak mówiły mówił zresztą potem o wypadku Roberta już tym, yy, tym rajdowym, jak żeśmy się spotkali, w, to było we Francji yy, na, na, tej, w, na tych wyścigach na lodzie. Tam był i był Winok, mm -hmm. między innymi jeździł i tak go pytałem o to, to mówił, że o wypadku Roberta, że free nas że absolutnie, czyli rzecz, która nie, jakby... Nie powinna się nie, wydarzyć. Tak, tak, nie bez wienia mówiła, że on zrobił i tak dalej, tylko po prostu mówił, że życiowa że, że sprawa, także taki... Tak więc też z drugiej strony pokazał, z drugiej, z drugiej strony też jakieś takie wyważenie, nie, że o, co ten to zrobił i tak dalej, tylko mówił o tym, że to była stacja życiowa, mm. co było akurat bardzo miłe z jego strony i pokazuje, że jednak ma w sobie jakiś rodzaj wypośrodkowania. Natomiast Villeneuve wchodził do Formuły 1 jako mistrz Indykarów. Eee, Villeneuve w tej który wygrał wyścig w Indii, owszem było trochę szczęście, ale jednak był dwukrotnie zdobywany i ten wyścig wygrał, czyli no, come on, nie, wygrał Indikar. Eee, wchodził do Williamsa w 90 w tym szóstym roku, obok Damon'a Hill'a, który był brytyjczykiem w lutyjskim zespole i moim zdaniem był kierowcą fałorazowany. Winlef od razu mu sprostał. Winlef to jest kierowca, który praktycznie żył w kartingu, bo jego ojciec Jean, legenda wyścigów, zginął na to, że wyścigowym i matka mu zabroniła się ścigać. I dopóki miała na tym jakąś jurysdykcję, to mu nie pozwala jeździć. Miał chyba 14 czy 15 lat, jak co cokolwiek zaczął jeździć. Mhm. Więc jaki talent? Ostatni kierowca wyścigowy formuły 1, który zdobył Mistrzostwo Świata, nie jedząc kartingu kartingu. Moim zdaniem już po czasu. Już nie będzie takiego innego kierowcy, który mając tak mało mm. doświadczenia w kategorii minierskich. Mistrzostwo wyjeździ. Niech to pokaże jego potencjał. Facet, który prawie pokonał Hill'a, debiutując w swoim pierwszym sezonie Formy 1. Hill zdobył to mistrzostwo. Gadałem o tym z Winnowem, mówiłem mu, czy nie wydaje mi się, że był, był faworyzowany Hill powiedział nie. Moim zdaniem zespół tak tam nas równo. Co mm. też kolejna fajna sprawa, tak? że, że, że mm. nie poszedł w tym kierunku. Rok później Winne zdobył mistrzostwo świata. W się w swoje pierwsze jedyne w 1997 roku pokonując Michaela Schumachera. Michaela Schumachera, który pod koniec próbował jeszcze swoich zagrywek i steranować go, kiedy w go atakował. winę przetrwał ten atak. Schumacher nie, Wilnef jechał dalej, miał uszkodzone Betty, jechał dalej, przepuścił dwa McLareny do mety, to było pierwsze zwycięstwo Miki Hakinen'a, mm. czyli mistrza świata w dwóch kolejnych sezonach Formula 1 i David Coulthard jeszcze go wyprzedził, dwa McLareny, dojechał na trzeciej pozycji i zdobył mistrzostwo okay. świata. Więc jest to postać taka bardzo ciekawa, bardzo kolorowa, Taki, faktycznie nie sobie takiego zadziara i, i, i e, e, jest dość kontrowersyjnie wrazisty, ale jest to kierowca, którego bardzo szumy. Jest całą pewnością o ogromnym talencie, ogromnym talencie e, no i charakterze bardzo ciekawym. Jeśli
1: co, moglibyśmy w ogóle się może kiedyś spotkać i porozmawiać o takich, bo gdzieś tam widziałem kiedyś takie podsumowanie, najbardziej niedoceniani kierowcy Formuły 1, co jest no, lekką przesadą, ale hmm. każdy wie o Michałusz Macherze, każdy wie o proście, ze mnie i tak dalej, ale na przykład taki Mika Hakkinen, który może nie
0: jest aż tak medialny, mm. też był wybitnym kierowcą. Mogliśmy jedyny transport?
2: miły mistrz świata.
0: Tak. A, no, nie. Może nie jedyny, ale bo jeszcze był baton, ale wielokrotny. Jak no, dobra, dobra. to już tak, nie sięgając bardzo daleko w lata wstecz, no to, wie, to jest mój ulubiony przykład kierowcy, bo to też znowu w dyskusji Robert powiedział kiedyś takiej szerszej, że ten, że no nie, nie można się takich sukcesów i być miłym chłopakiem, że mm. zawsze uśmieć sobie jakiś ten element tego nazwijmy to, słowa, tak. o, do, dokładnie, Ja ja mówię, ale z Nika świata. świata.
1: No dobrze, dziękujemy Wam bardzo, cieszę się, że mogliśmy się znowu spotkać razem w jednym miejscu zadawajcie pytania, będziemy na nie odpowiadać, na ten, które wybierzemy, co prawda, nie na wszystkie, ale zawsze staram się tam w komentarzach coś, chociaż parę słów napisać, jeśli o coś pytacie na przykład jeden z użytkowników zapytał o poprawną formę, czy mówi się cytat czy Gutowskiego, czy cytat z Cezarego Gutowskiego? I zorientowałem się, że nie mam pewności, sprawdziłem, więc cytat z Cezarego Gutowskiego. Tak jest. E, słyszymy się w propsach i idisach po Grand Prix Włoch. Potem będzie troszkę dłuższa przerwa, e, ale jestem pewien, że o nas nie zapomnijcie. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
2: Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.